0: Este es el tema de la semana, de, 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 de la semana.
1: ¿Cuál el pelo Con sus Con el partido Con el cabo de la de
0: la Radiografía
2: Este Es el Latinroll.com. Estamos arrancando prácticamente las radiografías de este año y para mí es un honor y un placer saludar a un talentosísimo músico y amigo que además me da mucho gusto que tenerlo acá en el estudio de Latinroll y acá en Madrid y, y pues no solo eso sino que como que ver la semilla verlo crecer de alguna manera. Eh, Pablo Lesuit, bienvenido a Latinroll. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Bueno, un placer. Bueno, eh, digo, ver la semilla... Yo creo que la semilla ya estaba plantada y hecha. Yo la, el año pasado ya había recibido los masters... Y me imagino que este Belo Horizonte está grabado hace hace ya hace ya un tiempo, ¿no? Hablemos un poco de eso, de cómo fue el proceso de construcción... Y, y, y cuánto tiempo estuvo ahí añejándose para, para lo que salió hace unos días a la venta.
0: Claro, el, yo me voy de viaje a a Uruguay, en principio para un encuentro con un festival que se llama el Festival Serenadas en la costa, en la provincia de Rocha, y yo ahí me voy para tocar en un festival y luego hacer unos conciertos en Argentina. Entonces, cuando llego, es mi primera introducción en Latinoamérica, venía ya de sacar un anterior disco y con idea de volver, esto me voy en enero, con idea de volver en marzo para grabar los nuevos singles aquí en Madrid. Cuando llevo 7 días allí en la playa, empiezo a conocer músicos de México, de Colombia, de Brasil, de Uruguay y Argentina, por supuesto, empiezan a cambiar un poco mi estructura, mi manera de pensar. Y yo me había ido con un ordenador, una tarjeta de sonido y un micrófono con, para ver lo que pasaba. Es decir, no, no con la idea de grabar un disco ni mucho menos, pero me lo llevaba por lo que pudiese pasar. Mm. Eh, entonces, a los 10 días de estar allí, 10 o 15, eh, me llega la propuesta que tenía con el productor con el que venía trabajando y creo que tengo que parar en ese ciclo de Madrid. Yo venía viviendo siete años en, en Madrid y empezar a viajar, investigar, conocer nuevas músicas, dejarme, dejarme un poco fluir y, y, y ver qué me proponía con la mirada muy atenta el viaje. Entonces un poco ese es el germen de cómo empieza todo. Mm. Ahí conozco en este encuentro a, a Juanito el Cantor que es eh, la persona con la que coproduzco el trabajo y rápidamente en cuanto le enseño un poco los temas bueno, yo descubro su música, quedo fascinado él eh, me cuenta que tiene un estudio en Buenos Aires y hablando me cuenta que tiene familia de Vigo que es mi ciudad y bueno, encima se dan como tres o cuatro anécdotas porque su familia tenía un, un restaurante una pizzería a la que yo iba desde muy pequeño a, a coger pizzas todos los, todos los viernes ...y sus primos habían estudiado en la escuela de mi madre... ...entonces se dan como una serie... ...de coincidencias...
2: ...y, de coincidencias y nos bueno.
0: conocemos una noche... En, en, ...en la costa... ...a miles de kilómetros... ...porque yo le escucho cantar a lo lejos... ...y decido ir hasta allí... ...entonces pues, como que fue una pista muy clara... ...de que teníamos que empezar a trabajar juntos... ...además de que él viene de trabajar... ...pues con Rubén Albarrán de Café de Tacuba... Eh, ...con Miss Bolivia... ...con Alejandro y María Laura en Perú... ...bueno, es un tipo un productor muy muy talentoso sobre todo de la escena under eh, sí. latinoamericana congeniamos muy bien él me da otro micro y me dice vete mandándome todo lo que vayas haciendo y ahí empieza un proceso de dos años de grabación que se dio entre 2017 y 2018 uh -huh. terminamos de hacer ese disco bueno no cuando terminamos la primera parte del viaje en el que yo hago dos canciones Ahí me pongo en contacto con, con mis amigos de Esmerarte, con los que yo ya venía hablando desde hace, desde hace años. Eh, les enseño el proyecto y ahí es cuando me dicen que vamos para adelante. Y yo regreso en, en el siguiente verano, es decir, en nuestro, siguiente, en nuestro diciembre de sí. aquí. Eh, regreso a Uruguay y a Argentina para terminar el disco con, con Juanito.
2: Antes de eso, es que claro, estamos hablando de que, que te tardaste dos años Entre que lo hacías, ibas, venías, el viaje Tú ya estabas, bueno, tenías el, el tiempo que es, que es otro, otro álbum bastante largo y, y estaba investigando incluso más atrás y en 2012 ¿cuántos, ¿Cuántos años llevas grabando discos? Porque tú eres muy joven Pero si sí veo que ya en el 2012 tienes... Además me parece raro, dice Ep de ocho canciones, ¿no? Hoy en día ya los, los, los discos son de ocho canciones, los claro. otros
0: son de una. Claro, de de, claro, claro. Bueno, yo vengo grabando desde, desde hace mucho. Lo primero que, que edité fue eso. En, en, no sé si es. Dos, creo que es 2013, si, si no me equivoco. 2012-2013. Eh, luego hacemos el primer largo en 2015 que ya. Era un proceso de investigación desde España, como de música latinoamericana, que, que me venía influyendo desde hace mucho tiempo, por parte familiar, por lo que yo vengo escuchando, y luego ya se da este viaje en 2017-2018. Pero el recuerdo de grabar, yo tengo recuerdo de grabar desde, no sé... Y creo que, que a, tenía un micrófono de estos de plástico ¿Sí? con lo que utilizábamos para el, en Messenger para el audio <risa> sí, sí. Y, y, y lo grababa cosas... ¿Hace cuántos años hace el Messenger? Bueno, es que claro, estamos hablando de, de los 90 O sea, de probablemente del 97, 98 Claro, ¿no? finales sí, de los 90. A, a partir de que yo, yo soy del 88 Pues sí, a finales, justo antes del 2000 Yo creo que con 11, 12 años empiezo a, a grabar Como con el, rep, con el grabador de Windows en una pista Y con el micro de plástico Ahí empezaban como los primeros impulsos de, de grabar cosas De manera completamente inocente y... Y un poco lo que recupera este disco creo que es eso. Este, estas grabaciones no iban a ser un disco mm. y para mí eso tiene una magia increíble porque no hay, primero, eh, esa intención que tienes de cuando vas a hacer un, un disco, cuando vas a hacer un trabajo, eh, proyectas cosas diferentes que cuando van sucediendo de manera… y te dejas guiar y, y pasan cosas aleatorias y, esto, y, y, y te dejas influir por el día a día.
2: Mm. Y es, 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 muy, es muy interesante esto que cuentas Y sobre todo lo que nos encontramos ya en Belo Horizonte Porque nos encontramos una, una polirritmia absoluta no O sea, esa investigación sonora pasa por eh, Me imagino que ya tenías un interés por algún tipo de timbres Por algún tipo de instrumentos Por algún tipo de sonoridades E incluso de géneros como, no sé Me, me, me imagino que la cumbia o, o probablemente la música más andina pero en el álbum se ve como, como amalgamado de una, manera, de una manera muy rica porque Es como muy fresco, supongo que tiene que ver con lo que estás contando ahora Que no te lo esperabas y de pronto estabas ahí captando los sonidos eh, Directamente como, como ocurrían Pero por, por otro lado, eh, ¿cómo fue esa selección, ese filtro posterior para, para hacer que pasara el horizonte? Porque al final me imagino que uno cuando está en esos viajes eh, no sé, en el Caribe colombiano pues uno escucha gaitas, después tambores, después vallenatos después champeta, después de todo ¿no? Entonces, como llega un punto en el que dices, bueno, voy a parar aquí y estos son como los, los, los sonidos, los géneros y, y los, los, los instrumentos que quiero utilizar.
0: Claro hay para mí como do, dos procesos que se, va, que se van dando a la par yo termino de, de, de nada más terminar el disco tiempo Empieza un proceso de investigación de, en la parte de producción musical a través de Ableton Live, de la plataforma, sí. que, que se utiliza mucho para música electrónica, aunque cada vez es, eh, se está convirtiendo en el estándar, sobre todo, de, la, de toda la gente que trabajamos en, en producción. Porque a... es como muy elástico, ¿no? Sí, te, per, te, te permite... Te permite tratar el
2: sonido como si fuera... Eh, loops, como
0: si fuera MIDI, ¿no? De alguna Claro, manera, es, sonido. está como muy enfocado al trabajo con loop, con beat y con sampler. Hace muy sencillo ese proceso. Eh, cuando plataformas como Pro Tools, pues... Eh, yo las considero mejores a nivel de audio, pero más complejas eh, en ese proceso de, de investigación. Por, por ejemplo, si me pongo técnico, tú cuando trabajas con los delays, o con las reverbs, o con ciertos efectos en, en Ableton, las sincronizaciones con el ritmo, con el beat, ya están predeterminadas de una manera como para que los pulsos caminen mucho mejor, a que si tú empiezas a trabajar con eh, delays y reverbs más analógicas, o con las propuestas de Pro Tools, que, que, que que van por otro lugar son, claro. y son como diferentes caminos. Entonces, a mí lo que me empieza a interesar es el lugar donde convive mi manera de hacer canciones con el trabajo que puedo desarrollar desde Ableton Live. Como ese trabajo que haría un beatmaker o un DJ enfocado a, a una producción más de canciones. Claro. Entonces. Empiezo a, como a estudiar eso como una parte de formación, yo todavía no sabía ni que me iba a ir ni, ni nada, empiezo a investigar y ahí, an, y, y, dado mi interés, pues eh, eh, trabajaba, con, encontraba eh, chacarera, gente tocando chacarera, por ejemplo, en YouTube y me bajaba. Cosas directamente en MP3, download sí. desde YouTube y empezaba a meterlo en beat, ver cómo sonaba, qué, qué efectos, qué pasaba cuando eh, trabajaba con delays sobre esos efectos, cómo influía, cómo variaban las acentuaciones y de repente empiezo a descubrir un, un universo creativo. Inabarcable. Sí, se abre una puerta brutal, ¿no? Claro, y el viaje lo que me va es eh, yes. estableciendo en primera persona esas vivencias. Entonces de repente llego y me encuentro con esa gente que toca chacarera y cómo la tocan, y me encuentro con la posibilidad de yo poder grabar un bombo en mm. primera persona, o grabar con gente que toca leonas mexicanas, o con eh, charanguistas eh, ronroco, y, empe y empezar a, a experimentar. Entonces yo voy componiendo durante ese proceso. Van apareciendo canciones, van apareciendo ideas a, a, a raíz de los timbres. Entonces es un proceso de real, retroalimentación total en el que eh, Ableton me sugiere ritmos, que melodías que voy encontrando me dan pie a letras y a su vez las vivencias del propio viaje. Supongo que además eh, son son 10 canciones las
2: de El Horizonte, pero me imagino que quedaron cosas... Eh, ...que hubo descartes o que incluso hay cosas que probablemente quieras usar en algún otro proyecto... ...ya sea audiovisual o que sea otro disco o que sea otra cosa, ¿no? Porque pues me imagino que un viaje
0: y una investigación sonora da para muchísimo más. Sí, co concretamente quedaron terminadas dos canciones fuera del disco... Y quedaron muchas ideas y muchos bocetos de, de proyectos porque yo tiendo solo a, a acabar, acabar, acabar la canción que sé que va a salir, eh, pero eh, para mí como tiempo es el comienzo de un viaje que se desarrolla en Belo Horizonte, y que continúa en, en, en un proyecto en el que sigo... Ha cambiado mi manera de grabar y de, y de entender las grabaciones, por lo menos en, en esta etapa de mi vida, y estoy en un proceso de viaje continuo, y, y hay como algo de, de lo que estoy haciendo que tiene que ver con la disciplina del musicólogo. Mm. Desde el llegar a un lugar relacionarme eh, como desde un punto de vista también sociológico cómo la emigración influye en el cambio de los ritmos eh, y, y cómo la música está interconectada a, a nivel global y cómo un argentino que vive en, en Berlín toca de manera diferente una chacarera de lo que la toca un argentino que vive en Rosario claro. eh, entonces, y, y todo esto está pasando a nivel global y, y, y creo que bueno, y eso mezclado con la posibilidad que nos da ahora las nuevas tecnologías de eh, conozco un músico de Colombia y le mando una base y le digo mándame de vuelta eh, una línea de guitarra de la, como tú la tocas. Entonces, yo es, es, estoy en, en un momento muy positivo uh, de, de, como que siento que, que se pueden hacer unas cosas muy muy increíbles, solo hace falta ideas.
2: Hablemos un poco más de, de, de esos géneros Que nos encontramos en el álbum eh, Cuerpos fue el primer single Que, que como el adelanto Que escuchamos a, a finales del año pasado Más adelante este A principios de este año Estrenaste en la noche Que viene a ser casi que Tiene un flow medio salsero Como una, yo lo titulé, Guaracha postmoderna, es casi que un punk, Me encantó, ¿no? me encantó muy... el,
0: el, el término que le, que, que le pusiste. Y,
2: y, y. Pero es muy diferente, ¿no? Cuerpos a la noche, es como justamente el día y la noche, no tienen nada que ver, pero al final, eh, al, no sé si al, al estar tu voz presente, al estar en la forma de producir o incluso al hacer parte de, de Belo Horizonte, pues tienen como, como una unidad,
0: pero son casi agua y aceite, ¿no? Si sí, pasa, creo que los dos tienen el punto de, de la, como la cumbia como esqueleto, mm -hmm. que es algo que se da en toda Latinoamérica de manera muy diferente porque la cumbia colombiana no tiene nada que ver con la cumbia villera que te encuentras en Argentina no, claro. con, eh, o
2: la mexicana sí. la de la de más arriba de, de Tijuana, de Monterrey, ¿no?
0: o si le pides a un brasileño que toque cumbia, que no puede eh, por, por el por el tipo de, de acentuación que, que, que utilizan como que no pueden ir allá
2: no puedes marcar
0: tienen que ir mucho más claro. entonces eh, para mí la noche está muy conectada eh, con la cumbia colombiana ah. desde un, una lectura desde el punk como de eso de lo que, de lo que hablabas eh, está hecha a través de samples de de de, de, un, de una cumbia que se llama fiesta de negritos de, de Lucho Bermúdez mm -hmm. Eh, entonces tiene toda, eh, todo ese sonido eh, que tiene mucho más que ver con ese tipo de cumbia. Sin embargo, para mí, bueno, para mí, cuerpos es una lectura mucho más andina sí, de Sí, porque cumbia. de hecho tiene el charango y tiene, tiene otras
2: características más cercanas, yo diría, no tanto a la cumbia, sino como... El carnavalito, ¿no? O sea, como ese tipo de... Sí, es mucho más andina, mucho más eh, elevada.
0: Y de hecho, justamente, tiene de... de car como, como con ese carnavalito, tiene... Eh, hay grabado un, un cuatro venezolano uh -huh. que va un poco con, con esa subdivisión que va... que es eso que propone el carnavalito. Uh -huh. Entonces sí que está mucho más conectada con eso. Lo que pasa es que tiene ese, ese mantra que tiene la cumbia de... Entonces, eh, la, la cumbia es un género apasionante, es decir, creo que con, con una posibilidad de, de investigación, pod, creo que podría de desarrollar mi carrera haciendo cumbia y, toda, y hacer cumbias todo el tiempo distintas, mm. luego está súper conectada con la psicodelia para mí, es como, hay algo, si, si te pones a escuchar los discos de, de cumbia de peruanos, por ejemplo, eh, los hijos del sol, esa propuesta que tenían, eso eh, eh, a, a, a mí tiene muchísimo que ver con Jimmy Hendrix <risa> por
1: eso canto a la noche al tiempo que queda canto a la luna la luz que nos da canto a la tierra y a todas sus criaturas
2: dos canciones, esto ya es como muy personal después de escucharlo varias veces eh, sobre todo eh, la que más me quedé y, y probablemente sobre todo ya hablando de las letras eh, es eh, ¿qué será de mí? a mí probablemente es una de las que más me, 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 me ha gustado de, de toda la colección de canciones probablemente no es la que se tenga más rítmicamente más rica rítmicamente, pero sí en cuanto a su melodía y su armonía como que tiene, tiene una, una profundidad y tiene algo que conecta que, que la verdad me, me gustó mucho háblame de esa canción
0: que bueno, para mí es una canción marcó un, un cambio fíjate, esa, esa canción la hice en un momento en el que decidí que no iba a hacer más canciones. Eh, es, hubo muchas fases en este disco como en, en, en el que yo estaba experimentando y viendo qué era lo que iba a hacer. No tenía claro que en algún momento se fuese a publicar y, y hubo muchas dificultades para, para que este disco saliese a la luz. ¿Qué será de mí? F fue un momento de, de mucha reflexión en el que para mí me dio me pareció que salió una gran canción que me hizo volver al positivismo desde sabes como esas canciones desde que, que cantara la tristeza de, desde la alegría desde la luz para mí qué será de mí tiene como eso de, de esa cosa melancólica pero que realmente tiene un fondo de luz y, y para mí es una canción muy 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 importante y, y, y muy bonita eh, me encanta
1: me asustan los versos hablando de vos Sacuden las horas mirando el reloj Y así me acerco a la locura ah, Buscando la cura que rompa el silencio Y así Salando tu dulzura, ah, bailando en las alturas.
2: Después la otra que me llama
0: mucho la atención y creo que ya tienes preparado el, el nuevo videoclip es uh, Crónicos. Estamos justamente trabajando ahora en, en, en el videoclip. Nos queda la última jornada de grabación nada más. Y para mí Crónicos también es una me, me gusta mucho la, la letra. Lo que bueno yo trabajo mucho con el texto. Soy eh, eh, muy... trato de atar mucho las canciones y, y, de, y de que todo tenga sentido y de que lo que esté comunicando tenga sentido, tanto a nivel textual con la propuesta estética entonces me parece que en Crónicos es muy interesante la conjunción que se da entre la métrica entre la melodía y la propuesta de sonido estética mm. entonces eh, creo que es una canción con, con un estribillo con, con, con un estribillo muy redondo y luego con, con una propuesta textual basada en, en el tratamiento de las esdrújulas eh, en, en la utilización de, de palabras relacionadas con la tecnología descontextualizadas eh, en el universo de la canción, entonces fue una, una canción que me, me, me divirtió mucho el, el proceso de creación. Y luego
2: la otra que hay una tercera que me llamó mucho la atención es eh, Ada, ¿quién es Ada? Bueno, además, además de, de ser el único Llamémoslo así, rock, rock and roll absoluto en, en, en este del horizonte. Supongo que es, 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 un, es un personaje inventado o es una persona real y de carne y hueso.
0: Es, todas las canciones son personas, es decir, no hay, no hay, hay cero ficción en este disco. Todo lo, todo lo que se cuenta ha pasado en algunos casos es exagerado porque si, si llega a pasar todo yo creo que no hubiese sobrevivido pero, <risa> pero pero no es
2: todo autobiográfico o sea no son personas que han pasado por tu vida sí, o te han pasado, han pasado a ti por
0: mi vida sí 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 sí, sí. y Ada existe en realidad es el seudónimo de, un, de una persona eh, a la, además a quien le tengo mucho cariño y le que le encantó la canción me dijo el otro mm. día que se la mandé cuando salió el disco y y realmente Fíjate, el, el plan, como yo doy clases de producción eh, musical y, y, y me gusta mucho este, este proceso de, de, de investigación con sonido. Y un día estaba dando clase y estaba explicando eh, el, el efecto de, de pan, de para panear con, con, con los, los diferentes automatismos que puedes utilizar a través de Ableton y estaba en mitad de una clase y le, y, y le estaba explicando al uno pues por ejemplo tú pillas un bombo y una caja y le aplicas este efecto y de repente salió como esa base de y le dije ¿te importaría que terminásemos la clase eh, y, y el próximo día continuamos? y fue una canción que en 40 minutos estaba desarrollado un 70% del tema mm. y para mí tiene ese punto de que está entre esas guitarras afiladas de Strokes como en ese punto de investigación con loops y samplers de Beck, como todo un poco, esa esfera sonora era como en donde quería trabajar y tiene que ver también con la historia y con la persona, claro. entonces eh, para mí como que sería la canción más eh, postadolescente o mm. algo así la, como la canción más sencilla y es una canción que luego además a guitarra y voz eh, funciona súper bien también
2: ya para terminar un poco con, 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 con cosas de puramente del disco y de Belo Horizonte las otras eh, canciones que hay salvo también eh, la única colaboración esta chica me imagino que eh, la, fue grabado o, o compuesto también en Argentina el resto de canciones ya me, 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 me llevan más incluso a tiempo O sea, se me acercan más a lo que venías proponiendo A lo que venías proponiendo antes este Es el caso de Nada, de Adiós O incluso de, bueno, Hojas del Campo como se abre el disco Es casi que un, un soplo de aire, de, de aire fresco totalmente, ¿no? Pero sobre todo las dos últimas canciones del álbum Me recuerdan más al Pablo de Tiempo Sí,
0: puede ser, puede ser. Para mí el disco tiene dos caras. Eh, de hecho, en, en un principio una de las ideas con las que trabajaba eh, a nivel conceptual, porque yo, cada vez yo me considero cancionista y pienso en la canción como una totalidad, me es muy difícil pensar en discos completos. Mm vengo ya de una tradición, estoy justo en el límite de esa gente que consumía discos a la, al nuevo formato de consumo por singles. Claro. Y yo tengo cada vez más que ver con esa forma de, de, de single. Pero a su vez me gusta que tenga un hilo y que tenga una conexión. Entonces en, en un primer momento yo pensaba en hacer un disco que tuviese una cara que fuese el día y otra la noche. Uh -huh. Luego me di cuenta de que había muchos más matices, entonces ahora como con la perspectiva ya habiendo salido, creo que las dos caras diferentes del disco es una clara de influencia donde la raíz folclórica tiene cabida, como una, o, o los ritmos más puramente latinoamericanos, en donde tendríamos hojas del campo, cuerpos con el viento, la noche, y nada, porque nada es, es como un candombe eh, con una base sintetizada, y luego tenemos como una parte más de canción, eh, si la tuviese que eh, eh, colocar en algún lugar, pues más eh, pop indie, pues eh, can como en ese, en ese universo canción pop indie, en donde nos encontramos con ¿Qué será de mí?, con La luz que no alumbra, con Hada, Crónicos entonces para mí que el disco circula en esos en esos dos lugares mm. y tiene lo que tiene cualquier viaje ¿no? que cuando te pasas un tiempo fuera no todos los días pasan las mismas cosas, ni, ni cada día estás en, en un constante movimiento y en un constante cambio y creo que ese es parte del discurso que tiene este disco claro, y, mmm... Antes de, de, de
2: terminar con esta parte eh, Hablemos de, de la invitada O por lo menos la única eh, El único featuring que aparece en el disco Porque sé que hay muchas colaboraciones Incluso en la producción, como comentabas al principio Pero el, el único nombre Que aparece eh, Coprotagonista en una de las vocales eh, Es el de ¿Cómo se llama? Esmeralda Escalante Esmeralda Escalante, Escalante. Mm.
0: Bueno, Esmeralda es la, la cantante de, de un proyecto argentino que se llama Ainda, es la mitad de, de ese proyecto. Para mí es una de las voces más interesantes que hay en, en Argentina ahora mismo. Tiene un potencial brutal, es una gran amiga y, y compusimos esto juntos en, en la costa de Uruguay. Tengo mucha, mucha suerte de que, de que esté en el disco. Además, ha hecho los coros de, de muchas de las canciones, porque está en Crónicos, está en Nada está en Hojas del Campo también uh -huh. y en cuanto aparece su voz eh, creo que, que genera una, una magia absoluta. Luego hay otra colaboración que hemos hecho que es con Eladio Santos que todavía no ha salido y es una versión de una de estas diez canciones y todavía estoy viendo cómo eso va a salir seguro porque no. mi, mi relación con Eladio Santos de Eladio y los seres queridos es una persona a la que admiro profundamente y, y, y me encanta. Eh, e hicimos una canción juntos... ...entonces seguramente en, en unos meses la saquemos.
2: Mm, bueno, es un, es un
0: buen detalle para
2: avanzar lo que, lo que viene. Eh, hablemos un poco de... ...bueno, por un lado del directo... ...que además vas a estar tocando acá en Madrid... ...haciendo como la puesta de largo de este Belo Horizonte... ...que ojalá te dé muchas fechas en muchos lugares del mundo... ...y por otro lado de eso que hablábamos antes... Es decir, la producción musical como tú la estás viendo desde la investigación y desde el live, me parece muy interesante que tú agarres un charango, instrumentos de cuerda y los metas en el live, en la lupeadora de la automatización de todos estos efectos y, y puedas trabajarlos ahí adentro, porque estamos en la era donde pasa absolutamente lo contrario, ¿no? Pues ya que estamos que toda la, que la máquina lo haga, igual lo, se lo, los procesos los hacen muy bien y pues vemos un disco como el de Billy Elish junto a su hermano hecho en, un, en, un, en una habitación de, una, de un, un estudio, home studio como en el que estamos ahora mismo, pero eh, está trabajado de, de otra manera, desde unos parámetros de síntesis casi que eh, creada modularmente, eh, de creación de audio digital desde cero tú lo estás abordando de otra manera y me parece muy interesante porque lo que estás agarrando es una, una fuente sonora eh, tímbrica o, o lo que sea, pod podría ser desde un vagón de metro hasta eh, un, 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 un xilófono de niños o, o una tambora, no, un jembe lo que sea, y lo estás pasando por esos filtros. Cuéntame un poco cómo es ese proceso De un poquito más Ese, ese proceso de, de, de experimentación Con el sonido Y yendo a la segunda pregunta ¿Cómo pasas eso al directo?
0: Claro eh, Bueno, yo considero que, que Es muy interesante trabajar con con los, con los dos universos. Creo que es muy interesante trabajar con la parte de loops y samplers y sonidos eh, ya sintetizados directamente y cómo eso convive con los elementos orgánicos y cómo los elementos orgánicos pasan a, a convertirse en otras cosas cuando son procesados. Entonces, creo que ahí es donde hay muchas posibilidades de trabajo y de, y de generar texturas nuevas eh, crear nuevos escenarios sonoros y, y donde se pueden desarrollar proyectos que, que aporten de repente un, un, un algo distinto a lo, a lo que está sonando que para mí es interesante eh, tener una propuesta no por diferenciarme sino por sentirme parte de algo nuevo mm. ¿no? como, como estar dentro de, de, de una vanguardia, por decirlo de alguna manera, no, no, con, no con, la, con la obsesión de ser vanguardista, sino crear algo que eso dé paso a algo distinto, eso me, me parece eh, muy 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 interesante. Igual que yo vengo de, de, de hacer esto por herencia de gente que creo que está proponiendo cosas nuevas y me ha dado paso a, a mí a desarrollar esta manera de hacer las cosas. Luego en, en directo venimos trabajando con un, este disco está muy basado en el beat y en el loop, entonces llevamos eh, un batería y un percusionista en directo, llevamos secuencias con las que vamos lanzando partes electrónicas. Y un guitarrista eléctrico y yo. Tengo la suerte de que todos cantan, todos son multiinstrumentistas. Entonces eh, estamos en, también en un constante cambio y evolución. El, el, está muy basado en el ritmo y muy pensado para estar en movimiento. Y para que disfrutemos nosotros en el escenario y, y hagamos que la gente se mueva.
1: A todo lo que se puede tocar por una ilusión diplomática. El amor está buscando al amor
2: mismo no tenemos el, el live ni ninguna secuencia, pero pues antes de terminar eh, presentarle a los oyentes de Latin Roll alguna, si te atreves a tocar
0: algo, sería maravilloso claro, seguro, seguro.
1: latinroll.com me miro a los ojos y no veo a nadie Estoy tan vacío Que casi ni siento Me siento un extraño, extraño todo de tu cuerpo Tu cuerpo desnudo Desnuda mis sueños Y así Me acerco a la locura Buscando la cura Que entienda el silencio Y así Inhalando tu dulzura, bailando en las alturas ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Cuando en la penumbra descubra que no alumbra Entienda que te perdí. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí cuando en la penumbra descubra que no alumbras y entienda que te. y entienda que te perdí. Perdí Busco en mis recuerdos, no recuerdo nada Me asustan los versos hablando de vos sacuden las horas mirando el reloj y así me acerco a la locura ah, buscando la cura que esconda el silencio y así salando tu dulzura ah, bailando en las a ah, Y entienda que te perdí